0: 导演有想要去讨论几重关系，就比如说演员和他塑造角色的关系。UD Allen 的电影对我来讲可以分成两大类，就是一类是那种散文式的表达自己的，就主体性特别强的那种电影；然后另外一类呢，就是可以简单划分成像《开罗紫玫瑰》这样的。呃，玩捉迷藏的时候，跑到了一个废弃的。电影院里面去多，后来就发现废弃了这么久的电影院竟然还在播放电影。说起来，你即便你活在电影里面，那你还是在现实里面，因为你在电影的现实里面，也没有什么好觉得留恋不留恋的。嗯、你必须活在这里。前面的那个开头。女主角看电影是沉迷，是逃避，可是后面那个，她就是真的成为生活的挑剂。欢迎回到苏波比亚，我是子宇，我是安阳。今天我们要开始我们无敌 a l l n 特辑的第二集，我们会针对他导演的1985年的《开罗紫玫瑰》来做一个讨论。那要聊这个的原因呢，是回应上。一期，呃、嗯，也不能说回应，算是延续上一期说的，他对一些，呃，一些表现风格，其实都是有比较细腻的追求，并不是说他的想法怎么想就，呃，怎么拍，就不只是专注在这一种呈现方式，他也有另外的呈现方式，而且也不只是透过电影，用比较散文化，还有，嗯，像。呃，画一样的方式去呈现他的故事，他也会去铺排一些不是一般叙事片会有的技巧，去展开比较奇幻的一种故事，去讨论一些比较有普世价值的哲学课题，而不单单只是在呃说一些自己主观的呃想法，一些主观的一些比较个人的课题。嗯，那这一部片子它的背景是。上世纪美国三十年代的经济大萧条，然后当时是非常一蹶不振的状态，有很多人失业。那我们这个片子的女主角呢，她是一名餐厅的服务生，然后她本身工作就不是非常积极的那一种，然后，嗯、呃，她微博的薪水还要分给她的丈夫，她丈夫，嗯、呃，从一些事情上就可以看出来，完全是一个那种。混日子那种小无赖的感觉，然后也对女主角不会很爱她，嗯、甚至会有暴力情节，所以女主角无论是在职场上、情场上都是非常不得已的状态。然后呢，那作为日常的消遣，女主角就会非常想要，呃，她会很常去影院。然后甚至一部片要重复看五六次之多，然后借有短暂的在影院的经历去逃避生活上的不顺。然后这个影片有一个非常神奇的展开，就是他有一天就一如既往的买了票来到影院去看一部重复看了很多遍的电影，本来只是暂时的忘却。呃，日常生活杂是没有想到，突然镜头，影片上的那个男主角非常帅，非常深情地跟他说打招呼，然后跟他聊天，甚至从那个电影荧幕上走了下来，就是一个非常奇幻的经历。然后很快，女主角就跟荧幕上的男主角就，嗯，啊、呃。私奔，然后发生了一些很奇妙的事情。嗯，然后，并且最好玩的就是他们这样的一个，就是交往，使得两个世界完全都混乱掉了。一个是女主角身处的现实世界，然后还有一个呢，就是荧幕里的世界。就这个片子非常奇妙的一点，就是它设定说荧幕里。的那些人，他们也是有日常的生活，就是在一起演电影。可是，男主角跟女主角私奔了，所以荧幕里的电影也都乱套了，以至于说现实生活中，全球的那个影影院都不能正常工作了。然后呢？去塑造荧幕上那个男主，觉得现实生活中那个男明星，他也受到了很大的影响，因为他的那个演的角色跑掉了，所以就明明是一模一样的人，但是他却需要为那个角色去负责，然后就引发了很大很大的，呃，各种很好玩的情节，然后到最后呢，就是，嗯。女主角虽然很爱那个男主角，但是她认清现实，跟男主角说：“嗯、呃，你是荧幕上的人，我是现实中的人，就让我们各自归位好了。”然后，所以，嗯、呃，那个影男主角又回到了荧幕上，现实和电影两个世界又回归正常。然后，女女主角本来是要跟那个男明星一起。结果他发现那个男明星欺骗了他，就是男明星，仅仅是安抚住他，去希望安抚住女主角，希望女主角把整个事情回归正规。之后男明星也抛弃了女主角，所以在整个影片最后，就是女主角又像开头一样来到了电影院，看着电影，然后默默发呆，就好像什么都不一样了。可是。什么又还是原来的样子？感觉好像很适合让所有观众知道一下，就是呃， uh. 戏里面跟那个现实的差别，不要这么盲目的去沉沦在那种情节啊，还有那种明星里面。对，那么说今天妹妹也会来串门，<笑>因为我们聊到的是电影，然后刚好也跟妹妹一起看，所以会来串门。对，欢迎妹妹。嗨。<笑>我是佳怡，来串个门对我看完这个电影也是感觉，导演很妙的一点就是他有想要去讨论，导演有想要去讨论几重关系，就比如说演员和他塑造角色的关系，是不是、嗯、就是角色是完全依属于依附于演员的吗？那角色有没有自己的生命力？然后就是。那个演员是不是就是不完全等于角色？然后还有就是观众跟电影的关系，他是那个能够说啊给你短暂的欢乐，可是他能够解决你所有生活中的真实状况吗？然后还有就是演员跟观众的关系，那到底是什么带给了观众快乐？是那个角色还是这个演员？那个光环，我们是要赋予那个角色，还是要赋予出演这个角色的演员？就其实很多事情都可以去深究，就觉得说，因为他整个电影真的太流畅、太好玩了。然后，但你又不会觉得说很荒诞，可是也不会觉得说他在探讨这些问题的时候很教条。就嗯，蛮。轻松，就是脑洞大开的那种，而且是一切都很顺利的在下面进行。嗯，对。哦，对，而且我还要补充一点，就是我在查词条的时候发现说，他居然被放在了科幻片里面。然后到后来我想想说，哦，对哦，那个年代的话，可能确实是科幻片吧。我觉得那个女主应该、嗯。有一种选错了的感觉吧，因为他就是那一种用电影来麻醉自己的人，到最后他的那个笑容可以被解析为，他终究就是有一种我就是沉醉在这电影里面呢，很让你麻痹的感觉，就是你想想他本来可以把自己投入进。那个电影的世界里面，那个男主角是愿意带他，不是男演员哦，其、就是是男主角。电影里面黑白世界的男主角是愿意带他进入电影里面的。虽然有一种，对啊，很不切实际啊。每个就是这，你是电影，我是真实的，我不应该选择你。但是其实他才是那一个跟他相处，他才是那一个，他才是那一个，呃，愿意去负责。想要对他负责，想要给他安全感，带他逃离他不喜欢的世界的那一个人。可是那个男演员一开始在我们还不知道他是不是在欺骗女主的时候，他是后来者，然后他其实跟女主角相处的时间也没有那么长，女主角对他的了解也不多，但是女主角是比较了解男主角的，因为。男主角是他看了五六次电影积攒下来的熟悉，可是对于那个男演员他是不熟悉的，他只是用男主角的那一点印象，可能有一点放在男明星的身上，所以男明星才会被他感觉到，哦、呃，我是不是其实我要选的就是这一个男人？可是他分得清的是，他是演员，我喜欢的那个人他是。被这个男明星扮演的，所以我是不是直接选那个男明星，也是可以的呢？到最后选择了之后，又发现他们终究是不一样的人。这个演员演得太好了，他把他分得很开，所以演员不是那个男主角，他可能有一种自己选错了的感觉吧，因为他毕竟是享受沉沦在电影里面的那一种人。我觉得如果重新来过的话，他可能会选择进入电影里面去享受那边的世界，也好过待在现实世界，因为现实世界没有他值得留恋的东西啊。对啊，我感我个人的感觉了、嗯对。对，就是我觉得这也是电影处理的还，呃，很耐人寻味的地方。因为其实这个故事女主角她就是一个恋爱脑，她不是那种职业女性。对，嗯嗯，嗯他所以他的选择都是那种靠恋爱冲动去做出的选择，可是他对，他他选择男明星而不是选择那个男主角，还是因为他的那种本能，说就是我要还是要回归我的现实世界。我觉得他当时的那个解释非常好，就是我再爱你，跟那个荧幕角色说，我再爱你，可是你不能够。帮我去解决我现实中的状况，就很像说，那个，就是沉迷一些药品，置换类药品一样，就是因为它只会让你不陷不断的往下深陷下去，可是不能够解决。所以之后，女主角带着那种，嗯，努力鼓起的一点点勇气，然后回家收拾行李，然后她跟她现实生活的中的丈夫不是爆发了争吵。她就说我要离开，啊、然后丈夫就以为她又一如既往的说想要胡闹，就说啊你不要闹了、啊，然后那个你快点就是那个赶紧跟我过生活。然后女主角说不，我这次真的想好就是要离开。然后丈夫就说你不怕我打你吗？就是那种一看就是平时肯定打惯了的打他的，对。对嗯、可是女主角就这次有怕的了，就说你。对你，你打我又怎样？我就是要走。然后结果很很奇怪，就是我觉得她丈夫就被吓到了，说：“哎，她怎么怎么会就是开始变得跟以前不一样了然后？”对，然后其实丈夫也就没有办法。然后可是这边按照就是现在那种爽剧爽文的套路，就应该女主一路崛起，哪怕被男明星甩掉，她也应该是那种。嗯，开始专心事业，然后后来变成一个女强人，但她又没有。这后面她又是好像被男明星甩掉之后，对对对，又有点落寞的样子。就这边我就觉得是，其实蛮合理的，就是一个人他到底还是那个人，没有那么容易改变。可是我觉得，<对>嗯，会给观众留有预期吧，就是觉得女主角这一次。嗯，会有那么一些的不一样，然后我觉得这样的处理也使得女主角变得很平易近人，就是她不是一个高不可攀的角色，她就很像我们现实生活中的每一个女性，就是你<对>当你的一些女性意识崛起之后，你会尝试做一些改变，那嗯，其实你要、嗯、就是这个女主。觉得未定的结局，也就是你面临的未定的结局，你要怎样选？未来的道路就是其实已经非常清楚了。所以，嗯，因为我不太清楚说八十年代是不是也是开始关于女性意识的一些讨论逐渐变多，所以我觉得，嗯，其实这部影片是有在回应到，而且是很认真的在回应，希望。说能够帮助一些当时沉迷影片的荧幕前的女性，然后去想明白一些事情了。嗯，而且那个女主角到最后啊，她其实她的老公也认为你最后还是会回来的。电影刚开始的时候，她就已经有逃家过一次了，然后她的老公也是说你一个礼拜甚至一个小时你就会回来的了，所以她后来还是回家了，日子又在照常。她再一次的走掉，在她的老公的眼里，她只不过是像每一次一样。所以她即便她心中有很多的波澜，她的确遇到了这么多事情，知道跟相信的也就只有她自己。然后她的日子还是会回到之前那样。这整部电影有一种很像，你看了真的就没有什么压力，不会感觉很像。那那个女主之后怎么办？她会不会很惨呢、啊？你会觉得对啊，他就回到原本的生活，感觉好像他不会让有任何一个角色变成一个会有很糟糕的结局的一个结局。嗯，黑猫，对啊，对不对？但我听懂了，<笑>对啊，因为我看我的姐姐的脸，然后我就就不自觉的想要讲出。<笑>我没我不是在质疑，我是在读一篇论文。可以问一下孙悦，比较喜欢就是以前那个年代的呃镜头方式，还是我们现代的镜头？以前的话，就像姐姐之前跟我说过，他们的那种机器都很重，然后现在就很轻嘛，所以他们我们现在的人可能可以有一点比较灵活的镜头，就是。可以拍到一些诶、哎，睁开眼睛啊，揉眼睛啊，然后脑袋在晃动的那种感觉都拍得出来。但是以前就，没有那么方便做得到，然后甚至可能都没有这些镜头。所以也比较喜欢哪一种镜头啊？嗯，很难说吧，因为确实技术是在不断进步的。可是很多人，比如说像，吴迪伦，他，嗯。他，我觉得他在他当年的那种镜头的使用，呃，我不太清楚你说的是就是那种，纯物理设备上的那种镜头，还是说他运用的镜头？就是我就说运用镜头，他应该跟他同时代的导演也不太一样吧？呃，上一集我们就说到他主体意识很强嘛，而且他的电影的定位是比较，嗯、呃，可以说是比较反类型的嘛。也就是比较文艺片类型的，但同时它又是可以被归类到某一些类型的那一类影片，所以我觉得，因为刚刚问这个问题，不太适合说去问，呃，观众喜欢哪一个年代的那些镜头语言，因为技术一直不断在增进嘛。比较好问的一个，就就是比较好思考的一个问题是，之前的那一种镜头语言比较常拍哪一类型的？电影，比如说，嗯，这时候他们很难去创作出真的非常高科技，然后很多那些特效啊，就是超出现实世界的那一种表现镜头。如果有的话，可能就会比较意向型的，而且是表现主义的那一种，可能一般观众就不太看得懂了。然后要拍出那一种可以刺激人类安多芬很开心那种情绪的类型电影的话，你就没有办法去拍科幻片呐、啊、这一种我们现在看了比较爽的，像武打片之类的那种电影，因为你要比较灵活的去运用你的镜头，然后剪辑什么都要比较刺激一点嘛。但如果你的摄影机本身很笨重，你能拍出来的，然后要让呃可能一般观众比较开心的，就是。只能够是那种比较活力，然后音乐比较生动的那种歌舞片，像它里面引用的那个呃一九三五年的 Top Hat 就是这样的嘛，像那个什么 Fred Astaire 跟 Ginger Rogers 还有呃 Gene Kelly 那一种，不能够靠摄影机的灵活运用，还有剪辑的科技的那种比较精彩的方式去达到观众满足欲的那一种类型电影。然后要拍出吸引人的题材，就只、是、能拍动人的歌舞片啊、爱情片这样。所以那时代的好莱坞，他们比较大量制作的电影就是什么牛仔片啊，然后呃歌舞片啊，呃用那时候的技术条件去呃产出比较人物比较活泼、比较灵动的那一种类型。那现在我们的摄影还有那个。剪辑技术、后期的那些技术越来越高超了，我们就可以往科幻片、还有什么武打片、比较刺激的那种什么警匪片去发展嘛。所以我觉得有时候也很看，如果呃像妹妹的那个问题的话，我觉得可以修正一点，就是嗯，我们可以想说不一样的那个时代。我们就单就爱情片来讨论好了。如果说，呃，每个时期不一样的那个技术条件，它影响到的爱情片的呈现方式会是怎样的？然后哪一种表现方式会比较吸引人？我觉得，如果是我的话，我是还蛮沉浸式体验的。就是在看，呃，三零年代、四零年代的那一种歌舞片的时候，是不会去在乎它的技术条件，反而会。因为他的那些呃什么字幕啊，还有演员的那种演法，还有他们比较特殊的类型的元素，被吸引到。因为我妹妹她刚刚在看的时候，她就讲她很喜欢那个年代所有的元素嘛。对啊，怎怎样讲？就是怎么喜欢法？你喜欢的是什么？总体的氛围是一定的嘛，声音啊，她的音乐类型啊？哦、oh, ，对她。如果跟现代的剧比起来的话，因为现代的剧就是懂得怎么去把视觉上的那种效果，让你看起来空间很大、很宽阔，所以其他的东西看起来都是蛮简约大方的。可是以前的年代，他们的东西就是都呃花里胡哨的呀。看，就比如他们的那种海报，好了，就是手绘的，对，那一种感觉，每一个东西都很用心。每一个东西感觉都有一种，唉，散发着那一种每一个人的才华的那一种味道。对啊，我喜欢的就是这个，嗯，就很像 Tom and Jerry 的那个年代的那种感觉，它就是那个年代，对吧？嗯，差不多、啊，差不多那个年代，感觉好像很讲究细节，嗯、什么东西你都看得到细节，嗯。鲁迪·艾伦的电影对我来讲可以分成两大类，就是一类是那种散文式的表达自己的，就主题性特别强的那一种电影；然后另外一类呢，就是可以简单划分成像《开罗紫玫瑰》这样的，它是有去讨论一些蛮有普世价值的那一种哲学思考题的那一种电影。呃，像刚刚开始的时候，安阳有说到嘛，他呃，在这个电影里面其实可以分出非常多的议题，让我们切入不一样的视角去思考。那想问安阳，比较喜欢的是《无敌艾伦》哪一类型的电影？或者说，呃，你觉得这两类类型对你来说有什么样的区别吗？因为其实它不仅类型不一样，然后如果。单就这三部来说，它的年代啊，然后，嗯，乌迪安人自己的个人想法什么，也是有很大差别的。嗯、我的话，嗯，两类都还蛮喜欢的，不过确实是非常不一样。就是一类是个人风格非常明显，嗯、然后。我也蛮喜欢文学创作的，所以我是真的是在跟他找共鸣，并且像我说的就很嫉妒他为什么可以这样有才华。嗯。然后，嗯，可是看《看如紫玫瑰》的话，就是单纯的在享受这个故事。我觉得其实最欣赏乌迪埃伦的一点是，如果要把一个事情探讨复杂，或者用很花哨的手段。并不难，但是最终你怎样化繁为简？然后你看，像《开罗紫玫瑰》就是一个非常简单的一个什么科幻爱情闹剧，嗯、可是你拿到现在有三四十年了嘛，拿到现在再来看，依然还是很轻巧、很引人入胜，就觉得没错呀，这样就是经典。嗯。能够化繁为简，那个简才是你真正探讨一个问题，或者说你想明白了才要去给观众去传达的东西。对对，的，而且其实整个故事现在那个过程，你还是会有很多呃想要猜测的地方嘛。可其实他想要表达的最后的信息，就是要把现实啊跟那个戏剧的世界。分得清楚，那其中他在得到这个答案的那个过程，他还是有很切实的去用整个故事表达出来。他的过程我们还是会，<对>呃、觉得很好玩味的嘛。你大概如果足够了解，呃 w o 艾伦就算不是 w o 艾伦嘛，就是这部戏的导演，他想要表达的是啊，你就是要把现实跟戏剧的世界。分得非常清楚，即使你非常欣赏里面的演员，你很沉浸在这个故事，你还是要回归到现实世界。有一些导演他就会把他拍得很，就把故事说得让你有有所预期。比如说，好了，我可以假设一个剧情，他可能不太让那个呃走出戏的那个演员的那个角色的演员来到女主角面前，然后跟女主角有一番感情的纠葛，然后让女主角有一点。呃，很难抉择的那种感觉，他可能就只会安排说啊，就让那个戏里面的那个角色跟女主角在现实里面去过一段日子，然后就。在现实世界，让这两个人相处，然后让那个戏里面的角色不断地发现，呃，这个现实世界其实不如他预期的好，然后反而就很像女主角说的，这个现实世界虽然有你向往的自由，但它并不属于你，而且你永远都习惯不了。然后女主角也会慢慢发现，这个她原本很心仪的角色，因为生活的那个就是日常越来越枯燥的那种，啊、呃，或者说一直都没有办法跟这个。男主角色去沟通的那一个过程，就会让他们开始厌烦两个人之间的关系，然后让那个男主角那个男角色自己回到那个电影里面。如果是这种拍法的话，你在他们相处的那个过程就可以预期到那个男角色本身或者女演员就会让一切归位，但他却安排了那个角色的演员来到女主角面前，让他跟女主角展开了一段。似真似幻的那一种爱情，有一点捉摸不透，甚至你就会沉沦在里面啊。对，他是一个真实的人。如果我要留在真实世界的话，他会不会是我未来的依靠？几番的周折，这种这种亲密关系的变化，然后不断的加进呃一些相关的角色，就会让你有所期待，说最后他会让故事来到一个怎么样的结局？而且每一个不一样的结局，它都有它一定的可能性，但是又因为它局限在那个年代，它要再现的是那个年代，呃，女性还有很多观众在疲惫的工作之后，就会踏入电影院去接受爱情片、歌舞片这些非常浪漫的情节的电影，去麻醉自己枯燥还有不如意的生活，让他们暂时沉浸在那个世界里面。一方面是再现这一个当时的影视界的一个历史现象，再多一重的话，就是乌迪·艾伦他会透过这样的一个故事情节去，呃，传达他在八零年代的时候对电影这个媒介可以做到什么样的一个呃作用，或者说啊、呃、那时候的影视圈各个牵涉在其中的人，他会负起的责任是什么？一部电影的，其实到现在也可以去思考的一一些问题，像是一部影视作品的成功到底，呃，会归功于谁？那如果它太过成功了，变成一个现象级的东西，它会不会就是失控了？然后它失控的话，会往好的方向发展还是不好的方向发展，就很像今天饭圈的文化现象，也都可以很好的反映这一点嘛。就是对于接受者，也就是我们一般大众，观看一些影视作品或者是接受我们所接触的那些媒介里面的内容的时候，我们到底能不能够很好的判断真实跟虚假，还有它里面的内容对我们具体的生活的影响是什么？就这些都是他在电影里面去点出来的问题，把它变成一个很生动的故事呈现出来。我们可以把它当作是一个很奇幻的喜剧来看，然后也可以把它当作是一个很引发深思的一部电影，很有启发性的一部电影来看。<笑>我们刚刚看到快要结局的时候，有说到，嗯。我忘了我妹妹说什么了，她就说什么这个戏的，就是那个故事的结构怎么样？然后我就想到，嗯，就是这种呈现结构很像，呃，蜡笔小新剧场版的其中一部。嗯，<笑>不知道安阳有没有看过？那个是叫什么名字？没有哎、欸。《射日线》，夕阳下的春日部男孩。它是呃蜡笔小新一群人呃玩捉迷藏的时候。跑到了一个废弃的电影院里面去躲，后来就发现废弃了这么久的电影院竟然还在播放电影，所以他们觉得有免费的，倒不如就看一下，就坐下来看。结果蜡笔小新中途去上厕所，上了厕所回来，伙伴们都不见了，他就回家，结果发现伙伴们都没有回家。然后，呃，蜡笔小新的父母就觉得是蜡笔小新的责任，因为是他带他们进去的，所以就带着小新去那一个电影院找，结果发现所有人都沉沦在那个电影里面了，就是。所有人都呃不见了，因为他们进电影里面了，因为他们进去之后才发现，原来所有人不见是因为进电影院里面嘛，所以他们就开始在里面生活，生活久了，他们很快的，几乎在里面不到五分钟就会开始慢慢忘记自己的身份，自己以前的事情，然后会忘了要离开电影，会一直在那个电影里面生活。我觉得就很像这个电影，因为到电影的结局就是小新他认识了一些。他在里面认识了一个女孩，那个女孩是呃电影里面的坏人的，呃就是被挟持的一个对象，所以他就很想要救那个女生。但是后来他们全部人出来了之后，就发现那个女生原来是电影里面的人之后，然后小新他就说了一句：“他还没有喂小白吃饭。”就是有一种，即便电影里面有值得让你去留恋、担心的一些东西。你到最后还是会回到现实生活，我觉得就跟这部电影很像。嗯，他真的经历了很多，跟那个男生约了会，还一起去了餐厅，没有还钱出来，然后又进了电影里面，又出来了一趟，又跟真正的男明星相处了一周，然后有一种，啊、呃，他的世界真的就像他说的，像虚构的一样，很。很很像那一种很电影很故事，根本就不现实，所以他可能真的在打包行李的时候，真的有一种我真的可以活在我每一次向往我看到的那个世界的那种样子了，真的只差一步，真的只差他跟那个男明星会面，但那个男明星却没有来，所以他后来又回电影院，就像蜡笔小新要回去喂小白吃饭一样，就是回到现实。嗯，回到现实，然后也发现那个现实其实有很多的不如意，但是它还有一个可以去调剂它的不如意的一个东西吧？对，嗯，有一些事情，有一些人，有一些东西是还让你觉得这个现实世界是还有东西可以让你去，值得你去。留在这里的，可是我觉得那个女主角跟蜡笔小新当然就差远了，因为这样看来的话，她好像除了咖啡店那个姐妹，好像没有任何一个东西是值得她去想念的哎。对啊。一个家暴的老公，<是>不如意的工作往。往乐观的方面想的话，就是她很爱电影嘛，然后她也追很多星，她跟她的姐妹不是一直在那边讲哪一个演员怎么样，然后聊明星八卦这样。其实她对现实世界。虽然真实的那些人事物没有什么特别让他很留恋的东西，如果他这么爱电影，他可以一直不断的去看很多的好电影。对啊，而且很乐观的一个讲法。对，而且其实、呃，电影它也不过是一个反射现实的一个媒介。对。所以其实说起来，你即便你活在电影里面，你在电影里面了，那你还是在现实里面，因为你在电影的现实里面，你在里面，你还是需要去工作赚钱，你那些不如意还是有。生活久了，男主角也不知道会怎么对女主角，他们的那种感觉一定不如，不一定会像刚开始的那样。所以，其实无论到哪里，<对>活久了都是都是会变成一种现实。也没有什么好觉得留恋不留恋的，<对>你必须活在这里。我就觉得，因为其实刚才讨论就很有道理嘛。可是我们就很惯性的就会从女主角从现实生活的角度去讨论。可是我觉得看完电影有一点很明显，就是就会能够感觉到 w 迪 o 伦 y 他对电影是一有一种很强的信念感的，就是。他不会觉得那个是假的，嗯，就就不会只是把它当做一个二维荧幕的一种艺术呈现，对，对他是真的会去幻想说里面的真实生活怎么样，然后里面是什么什么，<对>包括我觉得女主角她就不像蜡笔小新，她是因为说是有有那个狗狗要去喂，所以要怎样，她不是因为留恋而选择留在现实，而是说她意识到了。就是电影，就即便说把电影处理成一个真实世界，可是电影里的人，他们也有他们的责任。如果他们不演戏，<对>然后整个世界也会有混乱。那么女主角就，那我其实逃到哪里
1: ，都,都一样，都还
0: 只是逃而已，还不如就回去面对我这个世界好了。我原本的世界，我继续去沉迷电影，我继续去享受我喜欢的东西，我觉得也是。享受电影跟沉迷，我觉得只要你是享受的，你没有影响到其他人，没有伤害到你自己，我觉得它都是算,算是健康的。就是你很爱看电影，为什么很爱看电影就一定是一个不健康的，很像不伦不类呢？那你很爱喝茶，你很爱看书，也不伦不类吗？所以那个女主其实她也没有因为看电影，然后就没有履行她自己的责任，只是没有履行的很好而已。嗯对，所以就是，即便说开头跟结尾是一样的，女主角爱看电影的这个动作没有改变，但是其实是不一样的。前面的那个开头，女主角看电影是沉迷，是逃避；可是后面那个，她就是真的成为生活的调剂。你会感觉到她是，既然已经选到选择回到现实，就说明她已经做出了去负担自己必要责任的那个决心了。刚刚啊，就是说到那个。对于 w o o d l 来讲，他不会把电影当做一个很平面的东西。我觉得在这部电影里面，就有一段很鲜活。他那个男主角，他离开了那个电影之后，里面的人都乱了套了嘛。然后他们乱套的那个节奏也很现实啊，可以感受到他其实就是有赋予每一个角色一个厚度的那种，而且是一个完整的人，而不是那种片面的啊。他就是一个帅气的男神，然后。呃，就像一个标签一样，他很爱冒险，然后很浪漫，然后很花心，这样他的那些设定都会影响那个角色本身。当他离开那个荧幕之后，那荧幕里面的人都在对话。起初就是一个事情发生了，所以所有的人都很错愕、很慌张。然后到了中间，大家开始沉淀，沉淀了就开始有点像是适应了。观众席的人也变得越来越少，因为他们说话就越来越得罪观众嘛。到最后，那个放音乐里面一个人都没有的时候，他们就开始在平静之后开始内讧。很激进的角色就说我们现在就应该要怎么样怎么样，就整个很像快要掀起革命的那种感觉。不同社会身份的人去安抚不一样的人，虽然他是一团乱的，但每一个人都很好的发挥他那个角色的设定。里面也一样会有政变的那一些潜伏的原因在啊，就不只是他们正在演那部电影，而是。当那部电影一旦出了一点点差错的时候，所有的人都火起来，而不是每个人都照样的去，呃，照样的走,走完那个电影情节，<对>就只是跳过男主这样。但是其实没有，而且我、呃、没有记错的话，他有提到这个走出来的男角色，他其实并不是最主要的角色嘛，对吧？嗯，而且里面的角色都觉得自己是最重要的角色，<对>他们都说什么？我才是这这个电影的重心啊！说什么？你这样的角色怎么可能？就是我才是，就是我才是这部剧的灵魂。那他们都会吵架。嗯，对，我就觉得刚刚安阳讲的，吴迪 Allen 对电影，他是有他自己的信念的，他并不是把电影当做一个平面的，把它套在一个类型里面去完成的一个任务啊。他也不是一个写手，其实。对我来讲，他是一个真的可以算是一个作家、嗯、一个作者导演的那一个身份了。之前我忘了在上哪一门课了，那老师他有说到，他觉得可以称上作者导演的导演并不多。然后那时候他就提了一个韩国导演的名字。我虽然对那个韩国导演是有看过作品，但我没有太多的感觉，因为我不太。喜欢，嗯，不好说我不喜欢的感觉是什么，但不太喜欢镜头太冷静的那一种电影。那时候老师就说，呃，能够符合作者导演这个名号的导演，现今来看不多。我觉得，其实伍迪·艾伦他可以算是一个作者的吧。虽然说他有一些电影是散文式的去表现自己的东西，但像《开罗紫玫瑰》的话，他是在。讨论一些呃很有普世价值的那一些课题，主体性也会比较弱化一点。但这样的一个讨论吧，把就针对这个课题的讨论，能够得出这样的一个结果，它的那个过程还有角色经历的那些事情，我觉得也就 w o o d 可以去这样子表达，可以做一个很有嗯，因为我们也不能够去。排斥说一个拿起笔去写作的人，他去探讨一些呃社会问题、政治问题、各式各类比较有普世价值的问题，他就不是作者啊，他还是可以从那个作者本身去发现为什么他会给出这样的一个答案，那个答案可以看出这个作者什么样的一个个性跟他的嗯。影子啊，或者他的一些光辉在。从这两期我们聊的一个主题，虽然他的风格跟他的课题不一样，感受到 w o o d 主体的程度也不一样，但我觉得他可以自己制成一个名词。可能对我来讲 w o o d 的电影是。你一看，就会觉得，嗯、呃，虽然你可能会不确定，但一看就会觉得这个该不会就是伍迪·艾伦的电影吧？然后点进去看，哎，对，哎，开罗姊妹瑰》这一部，我其实是在，呃，研一开学之前看的，大概就是去年七八月左右，我随机点来看的，没有去看他的那个导演是谁，也没有去看他的年份，就只是这样子播着，在看着看着就觉得这种。说话的节奏，角色对话的节奏风格很像无敌艾伦。仔细看了一下，哦，真的是他的电影诶。也没有觉得特别惊喜的感觉，也没有觉得啊，这是意料之外还是意料之内，就很自然的会感觉到他的那个风格。真的，我觉得无敌艾伦就告诉我们，好好讲故事也是可以非常成功的，就只要你的故事足够。就你讲的足够认真，然后足够让观众共情，不用去弄那些什么特效啊，然后狗血情节、花里胡哨的东西，嗯、真的就是你回归到故事本身，<对>你就好好来做就可以了。对，我们刚刚我妹妹她要跟我一起讨论的时候。他就说，其实我感受不到这部电影它有什么特别的镜头语言。我就说，那他怎么处理两个事件都可以说啊？他就说，你要我怎么说呢？就是我觉得《无底艾伦他的表现方法真的就是顺畅的那一种。我要讲什么我就拍什么啊。对他不会糊里花哨的，他糊里花哨的是内容本身，而不是呃<对>玩技术本身。对，但是他。表现的那个内容，其实可能拿给一些嗯、呃、比较流水线的导演，呃，他们会把它拍得很惊艳。对，<是>因为现在的人可能呃布置一个场景啊，还有他们的道具很贵，所以让他上镜好几秒吧。嗯，<笑>那以前的话，可能就只是我现在要说的，就是一对男女在。接吻，所以就拍他们接吻。但现在的话，可能要铺垫的太长，还是要拍的东西很多，比如前面的前置作业什么，他们可能风景什么都要再拍一拍，会很多啰嗦的镜头。嗯，他是在处理科幻的这样的一个题材，就从那个。电影里面怎么走到这个现实世界里面来嘛？我就觉得它放在那个年代去讨论，就是电影的发展技术层面来讲，是一个还蛮合理的时代。我觉得电影的发展，它的理论发展是一直都在提出同一个问题，就是电影是什么？就很像声音出现的时候，很多影人都很惶恐，就是觉得啊，声音出现了，那现在就会。呃，很多生画不协调啊，然后我们的麦克要放在哪里去录音啊，然后后置要怎么办啊之类的，整个影电影语言都会被破坏嘛，然后要重构。那在色彩出现的时候也是一样的，就是色彩出现的时候，呃，大家会更惶恐，就是声音有了，然后又有色彩，就会让那个拍出来的东西越来越真实，就。没有一个电影跟现实的一个划线，就是这些课题探讨在呃，伍迪·艾伦这一部《开罗之玫瑰》设定的那个年代是蛮蛮有话题性的。所以我就觉得说，伍迪·艾伦把故事设计在那个年代，除了是那个年代的美国整个经济萧条的那个时期，大家的那种消费模式跟娱乐模式有直接的联系之外，也是。那时候对于电影的课题还蛮多讨论的，然后 w o o d Allen 他借着那一种，嗯，黑白电影、无色彩的电影跟有色彩的那个呈现方式去区别开来，是一个很简单的一个方式嘛，就是把这两个时空做一个很清晰的隔开，再把它融合，不会。特别的让人困惑。如果是现在的话，我们要去嗯拍，可能用一个小时半或者两个小时的电影时长的时间，就会有另外的一种处理方式的啦。但我觉得呃，无彩色跟彩色电影的这种界限是还蛮方便的。虽然我们这两期还是觉得说，嗯， w o o d y Allen 的电影语言，他的那个镜头表现方式并没有很多很。玩技术的东西，但是还还我觉得有点好笑，就是还是跟上一期一样，我们我要讲的一个点就是 Woody l l e n 他并不是说、呃、我拿到摄影机我想怎么拍就怎么拍的，而是对、呃、整个影片的呈现他都有很有一些想法，因为就是在早期有人去把黑白电影重新填色，然后想要把他们变成一个。呃，有色电影，有彩色的那个电影去呈现嘛？那他就是，呃，反对这一个举动的其中一个，嗯，其中一员。然后，嗯对，所以我就觉得说，他其实是对电影这个艺术题材是有他的坚持的。虽然说他的风格就是经常会呃撕碎念啊。做一些很意识流的表达，很散文式的那一种呃风格，它看起来像是拿着摄影机想要怎么拍就怎么拍，它的剪辑表达方式是行云流水的，是顺畅的。但呃，这种看起来比较单纯的在用摄影机的功能的拍摄方式，还有它剪辑语言的方法。并不代表说他对电影技术是没有一个独立的见解的吧？嗯，而且他有很强烈的历史意识，电影是怎么发展来的，就让他怎么发展来，而不是用现在的技术再去把以前的作品去做改变。这样的话，可能对他来讲就是一种，呃，那部作品内容啊，还有呈现特色的一种篡改。对，我觉得从子瑜说的这个也可以看出来，就是相当于技术，它就只是一种手段而已。嗯，就是并不是存在说，嗯，没有特效就不好，就是相当于比如说有打分，然后如果说它能够通过复原，就黑白。假设说是彩色的一半，然后通过复原颜色，然后能让它达到八十分，然后加上特效，然后可能一百分。嗯、但是就并不是，就可能像自己说的，他可能当时用了五十分的手段，那就是他们的百分之百。你给他加上颜色，就是画蛇添足。他当时在拍摄的时候就没有考虑进颜色的问题。你这样子就是其实已经超出了他要表达的范围。对，我觉得我在不同的时段看电影，我会有不一样的追求。就是之前我会没有办法想象，我要去看没有颜色的电影，那该多沉闷。但是，呃，当你沉浸在里面去接受它的故事的时候，你会发现你可以接受电影发展的那个历史状况，而且。如果有人跟你说，我现在要让这一部影片优化它的那个声音啊，就是让它变得更加的清晰，又让你身临其境的去听那个歌舞片里面的 f r e d Astaire、Ginger Rogers 是怎么唱歌的，我就会有一点好好奇怪哦。就是我蛮享受这种声音的品质的，除非它就是破到明显感觉它修复的不好，已经影响接收的那一种，我就会。想要呃、嗯、知道他的那个完整的作品是怎样的，但如果你要说基于现在的这一种我们可以看到的已经修复好的黑白影片这一类型的电影，然后再去做技术上面的一些优化，就会觉得这样的话就不是那个时代的电影，我们也没有办法去感受那个时代的人所感受到的东西，然后你反而会觉得嗯不对这个。感觉不对，而且你会对他有另外的要求，那就倒不如完全再翻拍一部好了。啊、哦，对，所以我会想说，如果有一种拍摄方式是像《开罗紫玫瑰》这样的，我在大概小学跟中学的时候看电影就不喜欢看这种彩色的电影，之间还会穿插没有颜色的那种桥段，会让我觉得很。我明明在吃着很有味道的蛋糕，但吃到一半它剩下面粉味的感觉。但现在我就能够抓懂为什么乌迪安人要这样子搭配，然后还有其他需要这样子表现的那些影片，这样子是，就是这样子运用它的镜头的一个、嗯、很必然的原因。我觉得刚刚我妹妹她在讲那个蜡笔小新剧场版的。剧情我，我一边听他讲，听到一半就突然间很想笑，就他真的是那部那部剧场版，他是看了好几十遍，然后他才可以把剧情讲的这么顺畅。<笑>我我为了假的，真的。<笑><笑>几乎几乎我看过的戏，我都会看了很多遍，除非是姐姐带我看的，我不知道要怎么去找，因为我都不知道电影的名字，一般就是看完之后就忘记。然后我跟我姐姐讲，比如我要跟她说这一部电影的话，我就会说姐姐，你还记得那一部剧？就是那个女主角她跑，她去看电影，然后那个电影的那个男主角跑出来，然后又后来被那个男明星抛弃的那部戏，你还记得吗？我每次跟她形容戏，我都是要这样子讲，的，我都不会记得名字。对啊。像我妹妹这样的人，她自己居然还,还可以拍影片，还可以剪辑影片。她对影片，她对视觉的敏感度还这么高，呵呵很好笑。所以我的我的 vlog 都没有什么名字啊，一般就是我对那个影片的感觉，就是今天是轻松一天，就轻松的一天；这个是很忙的，很、啊、忙的一天，就觉得很好笑。我妹妹她要陪我看很多遍。嗯以至于他之前陪我看过很多遍《无敌爱人》的电影，他都忘记了。有吗？有，我跟你一起看过他的他的伪纪录片。来个、啊。Take the money and run。他进监狱里面，啊，不是进监狱，他起初是一个呃没有什么才华的男生，很普通的。然后他就在。哎、啊，算了，你你的语速很慢的，我很累。啊。<笑>嗯、哦，反正我们下一期就要看那个。好啦，那至于给预告一下下一期，好吗？嗯，下一期我们会挑两部 Woody Allen 的伪纪录片。其实确切来讲，好像伪纪录片这个名词并不常用，但它就是用纪录片的形式，让你误以为那部电影里面的人物是真的，然后那些事件是真的，但它整体就是嗯，用纪录片的形式去。拍摄跟剪辑，然后呃呈现一个叙事片，对，还蛮有趣的一个题材，嗯，我们下一次就会讨论这个，而且其中一部的话是乌迪艾伦的严格定义下，乌迪艾伦的一个处女作，嗯，那我们这一期的讨论就到这边，嗯，好、哦。我妹妹露出了笑容，她快要睡觉了，<笑>终于下课了的表情。<笑>对，好，那我们嗯，下一次再见，拜拜拜拜，谢谢。又讲不出来，因为我们这一次没有开任何的字幕看。呵呵对，我觉得这一部的话，他没有很多那种概念性的东西要看。哦，呃，我觉得他而讲话都很,清都很清楚，对。啊，嗯、这其实也是他拍的那个年代的感觉啦，一九三零年代到五零年代左右的那些，呃，没有色彩的电影，他是两，他们讲话都很快。对，可是,可是,是可是可以听得到他在说什么。对，啊，现在的可能台词会混在一起啊，然后黏黏糯糯的对。对对对对。